0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Phát triển sóng Phát thanh tối nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Các hoạt động của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel trong chuyến thăm tại Việt Nam.
2: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15.
1: Sau 4 năm không đổi, từ ngày hôm nay, giá bán lẻ điện sẽ tăng 3%.
2: Ngược lại với giá điện, giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống.
1: Từ hôm nay ngày mùng 4 tháng 5, học sinh trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, lãnh đạo 11 nước với hơn 550 đại biểu sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 42 diễn ra tại Indonesia từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 tới.
1: Liên hợp quốc yêu cầu đảm bảo an toàn cho công tác phân phối hàng viện trợ tại Sudan. Và sau đây là phần nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại phủ chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tháng năm lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên ngoài châu Âu của Thủ tướng Luxembourg trong năm 2023 đồng thời cũng là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Luxembourg trong hơn hai mươi năm vừa qua chuyến thăm diễn ra chỉ sau năm tháng kể từ khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Luxembourg sau lễ đón chính thức Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel. Trong không quý cởi mở, chân thành tin cậy, hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEAN EU, ASEM liên hợp quốc, nhất là trong thời gian hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới. Về vấn đề biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 UNCLUS ủng hộ việc sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế. Sau hội đàm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bethel đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là thỏa thuận đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước.
1: Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bethel cùng tham văn miếu Quốc tử giám Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Tại văn miếu quốc tử giám, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giới thiệu tới Thủ tướng Luxembourg Xavier betheo về lịch sử của văn miếu quốc tử giám trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ gần 1.000 năm trước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier betheo cùng tham quan nghe giới thiệu về đại trung môn, khuê văn cát, điện đại thành, các bia tiến sĩ về vạn thế sư biểu Chu Văn An. Ghi sổ vàng lưu niệm Thủ tướng Luxembourg Xavier betheo bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nhân dân Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp nồng hậu Mong muốn tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Đại công quốc Luxembourg và Việt Nam mãi phát triển.
2: Tiếp đó, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Xavier Bettel thăm bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nơi lưu giữ nghiên cứu siêu tầm và trưng bày 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật điêu khắc, hội họa, đồ họa có giá trị từ thời cổ đại đến giai đoạn cận hiện đại. Hai thủ tướng bày tỏ ấn tượng sau khi xem các hiện vật, tác phẩm mỹ thuật giá trị có lịch sử lâu đời là kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của Việt Nam như tượng Phật nhìn mắt nhìn tay tranh thiếu nữ trong vườn và phong cảnh của Nguyễn Gia Trí, tranh sơn dầu Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cần, tác phẩm sơn mài gióng của Nguyễn Tư Nghiêm, Mong muốn bảo tàng tiếp tục phát huy thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, siêu tầm, phục chế, trưng bày, giáo dục, truyền thông các tài liệu hiện vật, tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam. Trước đó vào sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và đặt vòng hoa tưởng niệm tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các bộ ngành, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch. Tại buổi làm việc, ghi nhận các ý kiến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định quy hoạch nhằm phát huy vai trò của báo chí xuất bản là công cụ sắc bén của đảng nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách giáo dục tư tưởng phó thủ tướng nêu rõ Trong thời gian tới, cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn nguyên giá trị của quyết định số 362, đồng thời bổ sung thêm hệ thống các chủ trương quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050, nhằm cụ thể hóa một bước các chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hoạt động của cơ quan soạn thảo một cách khoa học, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành trung ương, lắng nghe ý kiến của các cơ quan truyền thông chính thống, các địa phương chuyên gia, nhà quản lý để xây dựng quy hoạch khả thi, có tính mới, đột phá, đi vào thực chất, phù hợp với xu thế phát triển. Từ đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo quy hoạch, lấy ý kiến các thành viên chính phủ, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định, hoàn thành thủ tục để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt trong tháng 6 năm nay.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cùng các vị đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Nam Tuổi Liêm trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15. Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đặc biệt trong góp ý xây dựng luật phải đi vào cuộc sống, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Đồng chí yêu cầu các sở ngành liên quan và quận 5 Tử Liêm tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.
1: Ban chỉ đạo đề án 06 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 04 ngày 28 tháng 4 năm 2023 kiểm tra khảo sát tình hình tiến độ triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện đề án 06 việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022 – Đặc biệt là việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của thành phố. Đối tượng được kiểm tra là các sở ngành trực tiếp thực hiện việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 và được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ đề án 06 năm 2023, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn. Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo đề án 06 thành phố là trưởng đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra còn có 2 phó trưởng đoàn và các thành viên. Thời gian kiểm tra từ tháng 5 năm nay đến tháng 10 năm nay, mỗi tháng dự kiến kiểm tra từ 7 đến 8 đơn vị địa phương.
2: Hôm nay, giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà làm trưởng đoàn kiểm tra lên ngành số 1. Về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Tại đây, đoàn đã kiểm tra bếp ăn bán trú của trường tiểu học Nguyễn Du phục vụ 1.400 học sinh ăn bán trú. Qua kiểm tra tại bếp ăn của trường tiểu học Nguyễn Du, bà Trần Thị Nghị Hà cho rằng ban giám hiệu nhà trường và công ty trách nhiệm hữu hạn Hương vệ sinh cần chọn lọc các đơn vị cung cấp thực phẩm chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian tới. Quận Nam Từ Liêm phải tổ chức các đoàn kiểm tra đồ xuất để đánh giá đúng thực tế khách quan về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận nói chung và tại các trường tiểu học nói riêng. Đặc biệt, công tác kiểm tra cần chú trọng đến việc truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình số 08 của Thành ủy khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn năm 2021-2025, 14 trên 27 chỉ tiêu của chương trình đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường.
3: Thực hiện chương trình số 08 của thành ủy, thành phố đã đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 4 năm 2022 về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia. Nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo với tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đã khởi công, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Thành phố cũng đã trao tặng các xuất quà cho đối tượng chính sách ưu đãi người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng khó khăn khác với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động xã hội hóa chiếm 15,1%. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc với hạn đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và tinh thần tương thân tương ái trên địa bàn quận cũng đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân với những hành động thiết thực hiệu quả, có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương của đơn vị với những nghĩa cử cao đẹp. Dầu tính nhân văn và có sức lan tỏa lớn và qua đó cũng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chăm lo đảm bảo an sinh xã hội. Theo tiên chuẩn nghèo và cận nghèo của thành phố thì tính đến nay thì toàn quận Tây Hồ cũng chỉ còn có 5 hộ cận nghèo với 11 nhân khẩu và chúng tôi trong dự kiến trong năm nay thì cũng sẽ xóa với với, với, với 5 hộ này. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã phát huy vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện các phong trào, đồng thời tăng cường giám sát, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, chương trình tín dụng chính sách được đẩy mạnh, góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định, hỗ trợ các đối tượng vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 6.227.000 đồng một người một tháng, bằng 103,7% so với năm 2021. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.
4: Hiện nay theo thống kê các đồng chí đây là 113 văn bản trong cái chỉ đạo điều hành để các đồng chí cũng thấy là cái sự quyết tâm vào của các, cấp các ngành của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai chương trình. Thế và Ban chỉ đạo thì thường trực Ban chỉ đạo chương trình thì định kỳ thường xuyên tổ chức các hội nghị theo cái quy chế để đôn đốc các cái sở ngành, các cái đơn vị để thực hiện thì các cái quận huyện, thế bà có thể nói là cũng rất nhiều các cái nội dung mà chúng ta đã có các cái nội dung liên quan đến các cái cuộc họp chuyên đề. Theo vợ cũng thưa các đồng chí là chúng ta cái chương trình của chúng ta cũng đã thống nhất với nhau rồi. Đó là cái việc mà trong cái chương trình khi mà chúng ta thực hiện triển khai thì chúng ta không để cái việc mà cái công tác kiểm tra chúng ta để đến gần đến cuối nhiệm kỳ thì chúng ta mới đi kiểm tra. Đấy, chúng ta cũng ban chỉ đạo cũng đã tổ chức hai cái đoàn kiểm tra đi kiểm tra tại. 80 quận huyện thị xã và cũng như là báo cáo của các quận huyện thị xã. Thì cái này cũng là một cái quan điểm cũng mới.
3: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn ba chỉ tiêu đạt thấp gồm số giường bệnh trên vạn dân, số bác sĩ trên vạn dân, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe. Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình số 08. Bàn chỉ đạo chương trình đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, nội dung và các chỉ tiêu của chương trình để các cấp các ngành và mọi người dân hiểu, đồng tình, hưởng ứng. Qua đó có thêm nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong quá trình triển khai, phải nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng nguyên tắc dân là gốc thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Ra soát đánh giá các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình đến hết nhiệm kỳ, nhất là các chỉ tiêu còn chậm gặp nhiều khó khăn, để tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Đối với việc triển khai nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Cần quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để thu hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa thành thị nông thôn và miền núi của thành phố. Tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và huy động các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội. Đa dạng hóa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc thực hiện các chính sách xã hội hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, huyện Mỹ Đức đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác này. ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
5: Dự án cải tạo nâng cấp đường Đục Khê đi Tiên Mai huyện Mỹ Đức giai đoạn 2 đang được triển khai với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông tại xã Khương Sơn vào những lúc cao điểm của lễ hội chủ hương. Dự án có chiều dài 2 km với tổng mức đầu tư gần 79 tỷ đồng. Mặt cắt ngang tuyến đường từ 24 đến 27m, mặt đường 14m, khởi công từ tháng 1 năm 2022, dự kiến đến tháng 9 năm 2023 sẽ hoàn thành Dù gặp khó khăn không thể thi công dự án trong đợt cao điểm lễ hội Chùa Hương Nhưng đơn vị thi công đang nỗ lực để hoàn thành dự án đúng như cam kết với chủ đầu tư Ông Trịnh Văn Hoàng, công ty cổ phần Trung Thành Việt Nam cho biết
4: Nói chung là về khối lượng công việc ở trên hiện trường đến giờ này thì đã đạt được con số khoảng 90% trên 90% khối lượng theo hợp đồng là một hai nữa vừa rồi là liên quan đến cái việc phục vụ lễ hội chùa hương thì đơn vị sẽ cố gắng để đảm bảo cái việc giải thảm đường cũng như đảm bảo giao thông để cho phục vụ lễ hội chùa hương về máy móc thiết bị cũng như nguyên vật liệu là đơn vị đã bố trí đầy đủ hết rồi chỉ chờ cho lễ hội chùa hương hết khách là đơn vị tập trung thi công rất nhiều mũi để đảm bảo đúng tiến độ thi công là sẽ hoàn thành
5: cũng là một dự án trọng điểm của huyện Mỹ Đức, tuyến đường Phi lao tỉnh Lộ 19 đến trạm Bơm, xã Đốc Tín, hiện đang thi công các hạng mục như kè nền đường, thi công hệ thống mương tưới, dãnh thoát nước. Do vừa thi công vừa phải đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, lại phải đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến nên việc thi công của nhà thầu hết sức khó khăn. Nhưng các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành vào tháng 12 năm 2023, ông Hà Văn Linh,
0: chỉ huy trưởng công trình cho biết. Chúng tôi nhận mặt bằng từ tháng 2 năm 2023 thì được sự quan tâm của Lãnh đạo xã cùng với sự ủng hộ bà con. Đây là mặt bằng thì rất là thuận lợi, không ảnh hưởng gì. Vì thế là hiện giờ chúng tôi đã làm để đạt được 25% tiến độ và cũng cố gắng là sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2024. Cái về an toàn giao thông thì chúng tôi đã làm việc với ủy ban nhân dân xã, có thông báo trên loa cùng với làm việc với trường các trường cấp 1, cấp 2 tiểu học phổ giáo ở trên địa bàn là thông báo là khi công trình hoạt động là phân luồng cấm Học sinh đi vào cái phạm vi mình thi công còn tất cả những đầu đường và những ngã 3, ngã ba ngã tư là chúng tôi có đặt biển báo và căng dây an toàn để tránh trường hợp học sinh và bà con đi vào những cái phạm vi nguy hiểm.
5: Huyện Bến Đức đang bám sát tình hình triển khai các dự án nhận diện khó khăn để giải quyết kịp thời. Việc đôn đốc các dự án còn góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công của huyện cũng như thực hiện mục tiêu chung của thành phố là đến hết tháng 6 năm nay kết quả giải ngân đầu tư công đạt khoảng từ 40 đến 45%. Phật đấu cả năm 2023 đạt từ 95 đến 100%. Ông Vương Quang Hợp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức cho biết.
6: Đối với việc giải ngân không đặt như kỳ vọng, thứ nhất là do nguyên vật liệu tăng cao so với mọi năm. Và thứ hai là do đối với huyện Mỹ Đức là một huyện đặc thù có lễ hội chủ hương, cho nên các dự án và đặc biệt là các dự án giao thông có liên quan đến khu vực gần lễ hội thì chúng tôi phải tạm dừng thi công hoặc là hạn chế thi công vừa phải đảm bảo an toàn giao thông vừa phải đảm bảo vệ sinh môi trường để phục vụ tốt cho lễ hội chủ hương cho nên là cái công việc thi công cũng sẽ có phần khó khăn và bị gián đoạn và trong cái quá trình thực hiện thì sắp tới thì chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo đúng theo kế hoạch và vượt kế hoạch đã đề ra.
5: Để mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đáng kể cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển theo. Tính đến hết quý 1, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện là 1.800 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển tiếp. Huyện đã giải ngân trên 20%. Nhiều dự án khác trong kế hoạch đầu tư công đã xong về thủ tục và quy trình, nên những tháng tới có thể hy vọng đẩy nhanh hơn tiến độ đầu tư công.
2: Tiếp tục là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 4 năm không đổi, từ ngày hôm nay, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng 3% lên mức 1920,37 đồng 1 kWh chưa bao gồm thuế VAT. Theo quyết định vừa được Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ký, giá bán điện bình quân tăng từ 1864,44 đồng lên 1920,37 đồng 1 kWh chưa bao gồm thuế VAT, tương đương tăng 3%. Quyết định này đã được chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Như vậy, sau 4 năm kiểm giữ giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh tăng. Điện hiện tại chiếm tỷ trọng lớn trong dù hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI. Lãnh đạo Bộ Công Thương trong các lần chia sẻ trước đây đều khẳng định các phương án đề xuất tăng giá được tính toán kỹ, lộ trình phù hợp.
1: Thưa quý vị, ngược lại với giá điện, sau khi giảm ở kỳ điều hành trước từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá xăng RON953 giảm 1.319 đồng mỗi lít xuống còn 22.320 đồng một lít xăng e năm giảm một hai đồng một lít giá mới là hai mươi đồng mỗi lít dầu diesel giảm một một đồng với mức 18.254 đồng một lít ngoài ra dầu hỏa giảm 952 đồng một lít giá mới là 18.528 đồng một lít còn dầu ma rút giảm 334 đồng xuống còn 15.509 đồng một kg ở kỳ điều hành này, quỹ bình ổn áp dụng với xăng E5 RON92 và xăng RON953 là 500 đồng một lít, trong khi các mặt hàng dầu là 300 đồng một lít một kg. Ở chiều ngược lại, nhà điều hành tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
2: Từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, học sinh trên cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Tào tạo, học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các điểm đăng ký dự thi do sở giáo dục đào tạo quy định sở giáo dục đào tạo hà nội đã công bố danh sách 30 điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do thí sinh lưu ý trong phiếu đăng ký dự thi năm nay ngoài các thông tin cá nhân và thông tin về nguyện vọng đăng ký thí sinh phải ghi tên mã số hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì ghi mã số hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở đó như vậy thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai tại hà nội thì ghi tên Hội đồng là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, mã số Hội đồng thì là 01. Thông tin này cũng được niêm yết tại các điểm thu nhận hồ sơ.
1: Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế sẽ có thêm đối tượng lịch tiêm chủng các vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới. Các vaccine được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng là dựa trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hội đồng Tư vấn Sử dụng vaccine Bộ Y tế và tình hình dịch tễ các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.
2: Thời báo Văn học nghệ thuật thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết lần thứ nhất giai đoạn 2023-2025. Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2025. Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2025. Kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2025. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. thể loại tham dự cuộc thi là tiểu thuyết, mỗi tác giả được tham dự với số lượng không quá hai tác phẩm. Các tác phẩm chưa tham dự, chưa nhận giải thưởng, các cụ thi khác. Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết lần thứ nhất sau đoạn 2023-2025 nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày mùng 1 tháng 3 năm 2025.
1: Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin qua năm ngày nghỉ lễ vừa qua từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, cảnh sát giao thông cùng các lực lượng công an thành phố Hà Nội đã tăng cường các chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và các chất kích thích, qua đó phát hiện gần 800 trường hợp vi phạm. Theo thống kê, trong năm ngày nghỉ lễ, toàn thành phố đã lập biên bản xử lý 770 trường hợp, trong đó đơn vị xử lý nhiều là Công an huyện Thạch Thất 48 trường hợp, đội cảnh sát giao thông số 7 xử lý 33 trường hợp, đội cảnh sát giao thông số 3 và 15, Công an quận Hoàn Kiếm và Hà Đông cùng xử lý 32 trường hợp. Đáng chú ý trên tuyến đường thủy xử lý 2 trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn, tịch thu giấy phép hành nghề đối với 2 trường hợp.
2: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày hôm nay thông tin Lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 7 điểm trông giữ xe có tình trạng chặt chém, giá vé quanh hồ hoàn kiếm và phụ cận. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân và qua công tác kiểm tra địa bàn, đội cảnh sát giao thông và trật tự, công an quận hoàn kiếm phối hợp với công an các phường xử lý 7 trường hợp vi phạm với các hành vi tự ý nâng giá trông giữ phương tiện, tự ý trăng dây trên vỉa hè, chiếm dụng lòng đường, làm nơi trông giữ phương tiện, ra quyết định phạt hành chính gần 40 triệu đồng. Ngoài ra, trong đợt này, đơn vị xử phạt 51 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 16 trường hợp bán hàng rong
1: Liên quan đến sự cố tàu khách SE1 chật bánh khi vừa rời Ga Huế vào trưa cùng ngày, đúng 16 giờ chiều nay, các đơn vị chuyên môn đã khắc phục xong sự cố thông tuyến đường sát Bắc Nam hai toa tàu bị chật bánh đã được cẩu và kích bánh trở lại tại đường sắt số 1, di chuyển về ga Huế để thông tuyến tại ga Huế hơn 350 hành khách của đoàn tàu này được ngành đường sắt đón về nghỉ trưa ngày 4 tháng 5. Ngày sau sự cố chật bánh được bố trí ăn nghỉ miễn phí, trở lên tàu để tiếp tục hành trình đến Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy sự cố tàu khách chật bánh tại ga Huế đã được ngành đường sắt khắc phục sau 5 giờ nỗ lực, sự cố không gây thiệt hại về người.
2: xin được chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị lãnh đạo 11 một nước với hơn năm trăm năm mươi đại biểu chính thức sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN bốn mươi hai diễn ra tại Indonesia từ ngày mùng chín đến ngày 11 một tháng năm tới chuỗi sự kiện quan trọng này sẽ có sự tham dự của 11 một lãnh đạo các nước và hơn năm trăm năm mươi đại biểu chính thức với tám chương trình nghị sự hội nghị được kỳ vọng sẽ có tác động đáng kể đến ngành du lịch và kinh tế sáng tạo của Labuan Bajo, nhất là các lĩnh vực giao thông vận tải lưu trú thủ công mỹ nghệ và thực phẩm mặt khác sự kiện này sẽ mang đến những cơ hội kinh doanh mới cho khu vực tư nhân trong lĩnh vực kinh tế xanh và tăng cường cam kết của các nước trong khu vực đối với thỏa thuận Paris hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.
1: Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tăng cường phối hợp an ninh trong bối cảnh bình nhưỡng gia tăng các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa qua các vụ thử vũ khí khiêu khích trong năm nay. Trước đó, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tướng Kim Jong-kim đã tham một đơn vị chống tên lửa của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang nâng cao tinh thần sẵn sàng trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thực hiện chuyến thăm công khai tới căn cứ này.
2: Điện Kremlin đã bị hai thiết bị bay không người lái tấn công vào răng sáng ngày 3 tháng 5, theo giờ địa phương. Đây là thông báo của Văn phòng Tổng thống Nga. Hiện tại Nga đang mở cuộc điều tra về vụ việc. Theo thông báo, lực lượng an ninh và con đội đã kịp thời hành động và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái này. Các mảnh vỡ của thiết bị cũng không gây thiệt hại về người và của. Điện Kremlin xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn an toàn và sẽ tiếp tục làm việc theo kế hoạch công tác đã có từ trước. Điện Kremlin cho biết, Ukraine đứng sau vụ tấn công, tuy nhiên Kiev đang ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên.
1: Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cấu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã kêu gọi các phe phái đối địch tại Sudan đưa ra những cam kết chắc chắn nhằm tạo điều kiện để các nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc triển khai công tác phân phối hàng viện trợ tại Sudan và tạo hành lang di chuyển an toàn cho người dân.
2: Mỹ ngày hôm qua đã phê duyệt vaccine ARC của hãng dược phẩm GSK chuyên phòng ngừa virus hợp bào hô hấp RSV. Loại virus có thể gây ra triệu chứng nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và những người trên 60 tuổi qua đó trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine này. Virus hợp bào hô hấp RSV là một loại virus gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Virus RSV đi vào cơ thể qua mắt, mũi hoặc miệng, bệnh phát triển mạnh vào mùa đông, xuân và xuân hè.
1: Tính đến ngày 3 tháng 5, ít nhất 135 người đã thiệt mạng tại hai quốc gia tại Trung Phi là Rwanda và Uganda do lũ lụt bất ngờ và sạt lở đất. Tại Rwanda đã ghi nhận ít nhất 129 người thiệt mạng tại khu vực phía Bắc và phía Tây. Đây có thể là số người chết do thảm họa cao nhất từng được ghi nhận ở Rwanda trong thời gian ngắn. Còn tại một khu vực miền núi của nước láng giềng Uganda gần biên giới với Rwanda, ít nhất là 6 người đã thiệt mạng trong đêm ngày thứ Tư. Hàng trăm người đã phải di rời. Cơ quan khí tượng Rwanda cho biết nước này dự kiến sẽ đón lượng mưa trên mức trung bình trong tháng năm này.
3: bản tin thể thao bản tin thể thao
0: dạng sáng nay các trận đấu bù của vòng 28 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra với những trận đấu có sự góp mặt của Manchester City và Liverpool dù có khởi đầu không mấy thuận lợi trong cuộc tiếp đón các cầu thủ West Ham trên sân nhà thế nhưng Manchester City lại có một hiệp thi đấu thứ hai đầy ấn tượng với ba bàn thắng được ghi nhờ công của Nathan Ake, Erling Haaland và Phil Foden qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 79 điểm, hơn Arsenal 1 điểm nhưng vẫn đã ít hơn một trận. Ở trận đấu còn lại diễn ra vào dạng sáng nay, các cầu thủ Liverpool đã có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Fulham nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm đá phạt 11m của Mohamed Salah ở phút 39. Chiến thắng này giúp The Cope có trong tay 59 điểm sau 34 trận đã đấu, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Liverpool đang kém đội xếp ngay trên là Manchester United 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Tại phòng 33 Serie A, Inter Milan gặp Verona, đội bóng mà họ đã toàn thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất và Verona hiện cũng đang nằm trong nhóm những đội cuối bảng. Phút từ 31, Inter Milan đã có bàn mở tỷ số sau pha phản lưới của Julian Geith. Để rồi chỉ trong 1 phút từ 36 đến 37, họ có thêm hai bàn nữa với sự tỏa sáng của Cahannoglu và Edin Dzeko để vươn lên dẫn trước 3-0 trước giờ nghỉ. Hiệp hại cũng diễn ra với thế trận khá tương tự. Khi Inter Milan có thêm 3 bàn thắng nữa. Lautaro Martinez lập công phút thứ 55, kế đến là Edin Dzeko hoàn tất cú đúp và đến phút bù giờ cuối trận, Lautaro Martinez một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử để hoàn tất chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 cho Inter Milan. Chiến thắng này giúp Inter Milan vượt qua Atalanta để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi ở trận đấu cùng giờ, đội bóng cùng thành phố AC Milan không có được niềm vui tương tự khi họ phải chia điểm ngay trên sân nhà. Sau kết quả hòa thất vọng 1-1, chiếc đội bóng đang có nguy cơ lớn xuống hạng là Cremonese. Ở một diễn biến khác, Juventus đánh dấu sự trở lại của mình bằng cuộc tiếp đón Lecce trên sân nhà. Trước cuộc đối đầu với Lecce tại vòng 33 giải vô địch quốc gia Italia, phong độ của Juventus là không tốt khi đội bóng của huấn luyện viên Allegri đã không biết tới chiến thắng trong 5 trận gần nhất, thậm chí 3 trong số đó là những thất bại đáng quên trước Sassuolo, Napoli hay Inter Milan bởi vậy trận đấu với đội bóng nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng Lệ Chê sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Juventus có thêm điểm số trong thời điểm này
1: dự báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Đêm nay và ngày mai, các khu vực đều có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể khu vực Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
2: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh, Tu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.